0: Сейчас время новостей. В студии Олег Александров. Здравствуйте. Владимир Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины. С 1 января 2022 года нужно запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. Такое поручение правительству дал президент на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, глава государства предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора в каждом регионе. Путин считает, что стране необходимо дополнительно настроить механизмы управления и контроля за лесами, реформировав систему лесоустройства для учета, планирования, инвентаризации и оценки лесов. При этом необходимо четко разграничить полномочия федеральных, региональных и местных органов власти, указал он. Россиянам не вернут советские банковские вклады госдума отказалась принимать в первом чтении законопроект о возврате к полной компенсации до реформенных вкладов в сбербанке с такой инициативой выступили депутаты справедливой россии депутаты от ссср добивались того чтобы в россии были признаны утратившими силу два закона которые приостановили до 1 января 2022 года действие закона под названием о базовой стоимости необходимого соцнабора», необходимого для полной компенсации до реформенных вкладов граждан другими словами сбережений которые жители страны размещали в сбер банки до 20 июня 1991 года. Кроме того, речь идет о выплатах по страховым взносам и вложениям в госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года. Законопроект должен был обязать правительство определить правила и порядок перевода таких сбережений граждан в целевые долговые обязательства страны с использованием долгового рубля. Справедливоросы подсчитали, что на эти цели государству нужно будет тратить около 1 триллиона 100 миллиардов рублей в год. Однако Комитет Госдумы по финансовому рынку отказался дать положительное заключение этому проекту. Там заявили, что на выплаты по советским вкладам придется отдать 2,5% от общего объема бюджета, и в стране сейчас просто нет таких свободных денег. Почти половина россиян находится в поиске дополнительного источника дохода. Это показал опрос крупных сервисов по поиску работы. Самые популярные варианты, судя по ответам, охранник, курьер и продавец. Так, следить за порядком согласен каждый пятый, доставлять товары каждый шестой, а каждый седьмой готов встать за прилавок. В пятерку востребованных вакансий для дополнительного заработка вошли также кладовщик и грузчик, менее привлекательными для этого вакансии администратора, водителя, няни, кассира и официанта. В поиске подработки сейчас находится почти треть молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, причем желающих найти еще один источник дохода больше всего среди москвичей. Интернет в ближайшем будущем может подешеветь. Неожиданную новость сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания в Министерстве цифрового развития России. Напомним, еще летом избавить провайдеров от дискриминации при попытках провести интернет в жилые дома поручил президент Владимир Путин. Сегодня из-за отсутствия законодательного регулирования они порой сталкиваются с противодействием управляющих компаний, уже материально заинтересованных конкурентами или платят за возможность использования инфраструктуры по тарифам, взятым с потолка. По данным Федеральной Антимонопольной службы. Общие затраты интернет-операторов на эти цели достигает 2,7 миллиарда рублей ежегодно. По сведениям газеты Коммерсант в середине сентября Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России провело консультации с участниками рынка, где предложило ввести для провайдеров единовременный платеж за технический надзор, а также ежемесячное отчисление, если часть обязанностей оператор передаст управляющей компании. Плату управляющим организациям собирается ограничить их фактически и документы. Документально подтвержденными затратами. Такие поправки планируют внести в жилищный кодекс. Чтобы новая компания смогла разместить свое оборудование в многоквартирном доме, по-прежнему потребуется одобрение двух третей владельцев квартир через голосование на общедомовом собрании, напомнила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Справедливорос Галина Хованская. И главное, провайдер, оказывающий услуги связи жильцам МКД и размещающий на общем имуществе дома свое оборудование, обязан носить плату за пользование общим имуществом, размер которой утвержден общим собранием собственников помещений. Такое решение еще в августе 2019 года принял Верховный суд. Ресторанам запретят включать в счет чаевые и другие платежи, не касающиеся стоимости блюд. С 1 января нового года в России вступят в силу новые правила оказания услуг общественного питания, которые направлены на защиту прав потребителей. В них будет указано, что цена на услуги общественного питания будет определяться лишь стоимостью продукции, указанной в меню или при искуранте. При этом владелец предприятия общественного питания вправе предложить клиенту дополнительно приобрести услуги по организации досуга и другие услуги. однозначно Указанием их стоимости или наоборот безвозмездного характера. Такие услуги могут быть выбраны потребителям добровольно после ознакомления с их ценой. Правила также обязывают рестораны и кафе довести до сведения посетителей способы приготовления блюд, входящие в них. Основные ингредиенты объем или вес порций готовых блюд, а также емкости потребительской тары, предлагаемой алкогольной продукции и объем ее порции. Кроме того, ресторатор по-прежнему обязан иметь книгу отзывов и предложений и предоставлять ее потребителю по первому требованию. Вы слушали новости, оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.